0: Ávila Sound es un espacio donde compartimos todos donde tú y yo tenemos una charla donde abrimos nuestros corazones y hablamos de todo tipo de temas entre amigos y expertos encontraremos la manera de seguir aprendiendo y compartiendo yo soy Fabs y esto es Ávila Sound Síguenos en facebook.com diagonal Fabs Ávila y en instagram arroba Ávila Sound Las efemérides del mes. 3 de julio Ricardo Salazar 12 de julio Dani Castilla y Braulio Torres 13 de julio Janet Hernández 24 de julio Elvira Ávila 31 de julio Andrea Ojeda Deseo para todos ustedes que cada paso que den en su vida los acerque más a la realización de sus sueños. Recuerda que mereces toda la felicidad del mundo, que eres alguien especial y que al menos a una persona en el mundo le importas. Te deseo un día maravilloso y espero que la pasen fenomenal. Muchas felicidades a todos. Hola mundo, bienvenido a Avila Sound una semana más. Y desde nuestro regreso hemos estado presentes durante tres semanas, lo cual me tiene sumamente gustoso y muy, muy dichoso de, de poder seguir compartiendo contigo en este espacio, en este Nuestro Ávila Sound. Y el día de hoy decidí alejarme un poquito de la investigación, que no va a ser tanto así, pero al menos lo intenté. Y quiero hablar de un tema contigo que seguramente estos días ha pasado mucho por tu cabeza. Todos hemos tenido el pensamiento de que estamos viviendo justo en un huracán llamado vida. ¿Y a qué me refiero con huracán? Ustedes saben, creo que es un tema bastante común, que un huracán se basa de movimientos en muchos sentidos. En esta época creo que el movimiento ha sido una constante en la vida de todos. De muchas maneras... Todos nos hemos movido de nuestra zona de confort y hemos tenido que adaptarnos a los cambios que nos ha presentado el mundo y la naturaleza. Así que el día de hoy hablaremos un poquito de estos cambios y de cómo los hemos vivido. O al menos yo, para empezar, te compartiré cómo he vivido estos cambios y cómo es que he decidido adaptarme y seguir caminando en esto que sí es un huracán llamado vida. Empezaré leyéndote un texto que me pareció bastante afortunado, que se titula El tren de la vida. La vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones y cambios de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres. Creemos que siempre viajarán a nuestro lado, pero en alguna estación... Ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje. De pronto nos encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable. No obstante, muchas otras personas nos serán muy especiales y significativas. Serán subiendo al tren de nuestra vida. Nuestros hermanos, amigos y en algún momento el amor de nuestra vida. Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo, otros... Durante su viaje pasarán por momentos de oscuridad y tristeza. Siempre encontraremos quienes estén dispuestos a ayudar a los necesitados. Muchos, al bajar, dejan un vacío permanente. Otros pasan desapercibidos que ni nos damos cuenta que desocuparon sus asientos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan en coches distintos al nuestro. Durante todo el trayecto están separados sin que exista ninguna comunicación, pero en realidad nada nos impide que nos acerquemos a ellos. Si existe buena voluntad de nuestra parte, de lo contrario puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. Tenemos que tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tengan que ofrecer. En algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos pero recordemos que nosotros también muchas veces titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda a veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren Sentiré nostalgia temor alegría angustia seguramente separarme de los amigos que hice en el viaje será doloroso y dejar que mis hijos sigan será muy triste pero me aferro a la esperanza de que en algún momento tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje, lo que me hará feliz pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final. Hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena. Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío... Deje bonitos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. ¡Buen viaje! Decidí iniciar con este texto y leértelo tal cual yo lo encontré, porque cuando hacía un poco de investigación para este capítulo, me lo topé de frente y leí el, el título de este artículo y no pude detenerme hasta terminar con ese feliz viaje. La verdad es que me movió muchas cosas que últimamente han pasado por mi cabeza. Desde cuestionarme mi propósito en la vida, cuestionarme qué es lo que he estado haciendo en este viaje, literalmente. De pronto soy una persona que se preocupa demasiado por todo, que se cuestiona todo, que está como exigiéndose a sí mismo como si fuera necesario hacer un checklist de ser mejor y claro que hay que ser mejor persona pero en este sentido que yo me lo me lo impongo a veces soy muy autocrítico conmigo mismo y todo el tiempo siento que no he hecho suficiente en esta vida y que a mis casi 30 años no he hecho prácticamente nada aunque cuando volteo un poquito la mirada al pasado Veo que el camino ha sido largo, ha sido cansado, ha sido de mucho esfuerzo. Nunca me detengo a pensar en que en realidad todo lo que construyes en el pasado es solamente un impulso para tu presente y llevarte a un futuro que tú te esfuerzas por construir, pero en realidad no sabes qué tanto te queda eh, o hasta dónde tu boleto cubre el viaje en este tren o en este huracán llamado vida, y quise hoy detenerme a, a pensar un poquito en ello, a que pensemos juntos en qué es lo que hemos estado haciendo. Creo que de lo primero que, que cita el texto es la parte del acompañamiento de los padres. que Esto es lo que me ha robado la paz por más tiempo, en los últimos meses por lo menos, me atrevería a decir años, pero en los últimos meses es algo que me tiene verdaderamente aterrado. La sola idea de pensar eh, que no voy a tener a mis papás en algún momento determinado de la vida, y vaya que soy una persona que tiene eh, muy en paz la situación de la muerte, pero definitivamente perder a los padres es una cosa literalmente irreemplazable. Creo que la presencia de un padre o una madre siempre va a ser imprescindible en tu vida porque son las primeras personas a las que recurres para pedir un consejo, para pedir ayuda y el no tenerlas en un momento determinado te obliga a buscar otras conexiones eh, quizá con personas que ya existían o con nuevas personas que se suban a tu tren y definitivamente tendrás que desarrollar nuevas relaciones. Así que Enfoquémonos en que todas las relaciones que construyamos en nuestra vida sean fuertes Yo por lo menos he tratado de conducirme así por toda mi poca experiencia en la vida Y de pronto te vuelves muy selectivo en cuanto a las personas que dejas entrar No hace mucho, pese a que les había comentado en uno de los episodios Si no es que el primero Que le daba muy poca oportunidad a que nuevas personas llegaran a mi vida, le di la oportunidad a, a un par de personas por ahí de que se integran a, a mi vida y definitivamente no resultó una experiencia grata. Por ahí leía de alguien un cuestionamiento que decía si las decepciones amistosas existían y pese a que yo lo sabía, hoy lo tengo más que confirmado que efectivamente las decepciones amistosas existen y me atrevo a decir que son aún más dolorosas y difíciles que las amorosas. Porque como quiera, o por lo menos yo, tengo muy claro que las relaciones amorosas no son para siempre. Las personas cambiamos de, de muchas maneras y eso termina porque en algún momento las vidas dejen de coincidir y dejen de tener el mismo rumbo. Esa primera parte del viaje me parece la más, la más satisfactoria y dolorosa a la vez. Durante el tiempo que compartes con tus padres, por supuesto que te sientes dichoso y en el momento que ya no sucede así, pues siempre hay un espacio vacío. El texto nos habla también de las personas que se vuelven importantes y otras que están ahí en tu viaje pero que ni siquiera tienen la importancia suficiente para que cuando se bajen, tú lo notes. Me gustaría recurrir a algo que les he dicho en otros episodios, que es el hecho de que los lazos familiares, sanguíneos, o la relación que tengas con las personas de tu trabajo no tiene necesariamente que ser importante en tu vida. Tú solito harás las conexiones y las relaciones tan fuertes como las creas necesarias dependiendo de qué tanto esa persona aporte a tu vida. Si una persona no aporta nada a tu vida, definitivamente no tiene por qué tener un espacio ni una importancia relevante en tu vida. Ahorrate espacios, ahórrate muchas cosas y dale un asiento en tu tren únicamente a esas personas que te aporten algo importante, que dejen algo positivo, que te enseñen y que te hagan crecer como persona. Y bueno, ya. Dejemos la melancolía, que así es como estaba sonando. Y regresemos al presente, a estos cambios que nos ha tenido últimamente la vida. Empezando por la pandemia, pasando por un temblor prácticamente terremoto en, en la Ciudad de México. Que definitivamente se sintió espantoso. Por ahí algunas personas me decían que lo sintieron, pero... Leve, cualquier cosa Y miren que para nada me causan pánico los temblores Este fue uno que se sintió verdaderamente espantoso Y además duró eternidades Eso fue literalmente una sacudida Una sacudida de vida Para que tengamos en cuenta que la vida no es para siempre Que es solamente un momento Literalmente la vida la construimos de momentos Así que tratemos de que todos esos momentos sean agradables. Yo sé que en la vida no todo puede ser color de rosa, pero pues hagamos lo posible porque sean momentos agradables la mayoría y que los momentos desagradables no, no se antepongan a los que nos causan felicidad. Yo en este ir y venir de movimientos de la vida, la verdad es que al principio... Pasé, como ya les había contado, por la ansiedad y después por la reflexión. Y ahora estoy en la etapa de adoptar cambios, de mejorar mi rutina, de mejorar mis hábitos y de mejorar el tipo de relaciones que construyo con las personas. Como ya les he mencionado en este y en muchos capítulos anteriores, trato de ser muy selectivo y entre esa selectividad he... Eh, Dejado fuera a muchas personas Que no estaban aportándome nada Y espero que se entienda Como un acto de amor propio Porque es literalmente eso Una de las últimas Muy extrañas Y quisiera decir malas experiencias Que me que me tocaron Fue el hecho de que un Personaje que estaba en Digamos en vías De desarrollo en mi vida Un día de la nada Decidió Escribirme para decirme que estaba pensando en mí, que se había acordado mucho de mí Y que entonces quería saludarme y quería estar en contacto conmigo Era algo usual puesto que mmm, prácticamente era un barco abandonado Y ya no estaba yo esperando nada de ese personaje Sin embargo, acto seguido de las primeras palabras que ya les comenté me dijo que su tranquilidad en este momento de la vida estaba trastocada, no solamente por la pandemia, sino porque para el día siguiente, al que me estaba escribiendo, necesitaba reunir una cantidad bastante fuerte de dinero, cosa que yo de inmediato intuí que me estaba pidiendo dinero, pero como no era una persona literalmente cercana a mí, hice caso omiso únicamente di un par de palabras de aliento y demás, acto seguido esa persona me dice, bueno, bye, de como se los acabo de decir, siendo que unas líneas atrás me acaba de decir que estaba pensando mucho en mí y que quería estar más en contacto conmigo. Lo cual me hizo, primero, reír demasiado y, segundo, pensar en estas excusas baratas y poco construidas que se, que se hace la gente para acercarse a ti con algún interés. Y miren que tengo experiencia con las personas interesadas. Las puedo reconocer fácilmente porque he visto a lo largo de mi vida a muchas personas acercarse de esa manera. No voy a entrar en detalles, pero tengo experiencia en el tema. Me dio muchísima risa eh, porque además releí el texto y estaba... Hecho literalmente con los pies, fue como de le salía en su feed, yo creo que de Instagram, y decidió que yo era un buen candidato para ayudarle a reunir su dinero. Y mi no respuesta positiva a sus peticiones no tan claras hizo que esa persona me diera y me regalara afortunadamente un bonito un follow. Y así es como la vida solita te quita a las personas que no están aportando nada. Tú prácticamente no tienes que hacer nada, únicamente evitar enrolarte en situaciones extrañas o negativas y la vida solita hace que los personajes decidan irse de tu vida. Esto me hizo pensar en que todo ese mar de cuestionamientos que me hago a lo largo de la vida, en realidad pudieran ser no tan necesarios y yo podría dejar fluir un poquito más la vida, dejar de ser tan aprensivo y tan controlador y dejar que la vida únicamente fluya y que se lleve todo eso que no me está aportando nada positivo y yo dejar de preocuparme por ello. Antes de la pausa te invito a que también fluyas y sueltes todo aquello que te esté causando una preocupación o un malestar. Regresamos en un par de minutos. Y ahora vamos a ir con los tips de la semana. Estos son los tips de la semana y como son muchos, esta vez los dividiremos en dos, por lo que la segunda parte la encontrarás al final del episodio. Tip número 1: Enfócate en lo positivo. Tres veces al día, dedica un par de minutos buscando cosas positivas que hay en tu vida. Anótalas, eso te ayudará a tenerlas presentes siempre. Haz esto durante 45 días y tu cerebro comenzará a hacerlo en automático. Tip número 2. Celebra las pequeñas victorias. Tómate un momento para celebrar esos pequeños momentos en los que ganaste. Tip número 3. Encuentra un balance entre tu vida y el trabajo. El balance reduce el estrés y te da otras formas de expresarte y divertirte. Tip número 4. Practica la meditación. Se trata de traer tu conciencia al momento presente, de no juzgar y de aceptar lo que estás sintiendo justo en el presente. Tip número 5. Sé creativo. Pasar tiempo usando la imaginación y siendo creativo Hace que tengas más entusiasmo y tengas un sentimiento de felicidad y bienestar a largo plazo. Tip número 6. Acepta la imperfección. La perfección es imposible y aferrarte a ella terminará por hacerte sentir siempre defraudado. Acepta que la vida es imperfecta y que también hay belleza y gracia en esa imperfección. Tip número 7. Haz lo que amas. Enfócate en construir una carrera en áreas que te motiven y te den un alto nivel de satisfacción Y el factor de la felicidad crecerá exponencialmente Tip número 8 Gasta sabiamente Y aquí también me lo estoy diciendo a mí La clave es hacerlo inteligentemente Gasta en experiencias que te ayuden a definir tu propósito y pasión en la vida Tip número 9 Vive el momento Esfuérzate por vivir el momento y empezarás a tener una apreciación más profunda de tu vida. Tip número 10. Cultiva la gratitud. La gratitud es una apreciación que agradece todo lo que has recibido en la vida. Agradece siempre y eso te hará más feliz. Estas son las recomendaciones de la semana. Ahora sí hay algunas recomendaciones para la semana, por parte de Netflix les voy a recomendar, ya sé esto va a ser muy de niños, pero la serie Pokémon Sol y Luna me tiene atrapado, hacía mucho que no regresaba al mundo Pokémon y de verdad es que estoy encantado. Y para todos los de mi generación que vimos nacer esta caricatura estoy seguro que les va a encantar, así que vayan a ver la serie Sol y Luna de Pokémon, porque está fenomenal. La película Chicuarotes, dirigida por Gael García Bernal, es una obra interesante, no es lo mejor en un guión, la verdad, pero definitivamente retrata muy bien una realidad o una de las caras de México donde la pobreza, por supuesto que reina, y además la delincuencia juvenil los absurdos motivos que llevan a los jóvenes se ponen de manifiesto en esta película de Gael y pues es interesante y está ya disponible en esta plataforma. Héroes, una serie que se basa en la destrucción de una secta o de una organización a cargo de un equipo muy peculiar, un telequinético, una vidente y una psíquica que formaron un equipo básicamente de superhéroes o de superdotados más bien, y trabajarán juntos para desmantelar esa agencia que no les beneficia del todo. Además, estoy seguro que el protagonista a más de uno o una les robará un suspiro. El piso es lava, aludiendo a un chiste y una tendencia de hace unos años, me atrevería a decir, es un reality show que trata sobre retos donde literalmente el piso es lava y nadie puede caer yendo de silla sí en silla sí hasta conseguir llegar a la meta. Es un reality bastante interesante de estos de retos que últimamente están de moda. Pues en plena cuarentena todo el mundo tenemos un poco de espacio para ver este tipo de contenido. Por parte de Prime Video tenemos cómo sobrevivir soltero que es una serie hecha y dirigida por los hermanos Zurita. Trata sobre la vida de un actor un poco encasillado en su papel de siempre y bueno, se enfrenta a nuevos cambios en su vida que lo hacen regresar a su eterna soltería, algo que ya había dejado 10 años atrás, pero ahora decide, junto con un grupo de amigos, volver a explorar este mundo de la soltería. Apenas yo llevo dos capítulos, pero la verdad es que atrapa y cumple bastante bien con lo que tiene que darnos la serie. Doblemente embarazada, que es una película de estas de comedia romántica, a lo que nos tiene muy acostumbrado México. La verdad, en el cine, palomera eh, te hace pasar un buen rato de risas. Y bueno, finalmente el embrollo de compartir hijos en un mismo embarazo de diferente papá es algo inusual, que nunca habíamos visto o por lo menos yo nunca había visto en el cine así que bueno pues si tienes una hora con 40 minutos más o menos disponible de tu tiempo corre a ver doblemente embarazada y por último en esta plataforma algo que definitivamente no es nuevo pero para los fanáticos del terror como yo ya están disponibles aquí en Prime Video todas las temporadas de American Horror Story que definitivamente siempre volverlas a ver es una gozadera total, y yo estoy muy contento de volver a tenerlas disponibles en un streaming, si eres fan del terror o de alguna temporada de esta serie, pues corre a verla por parte de la música tenemos un CD que ya tenía un volumen antes, titulado Mes excentricites de la legendaria Mónica Naranjo donde nuevamente hace covers de canciones muy representativas para ella y aparte tiene algunas partes instrumentales únicamente que definitivamente lo vuelven una caricia auditiva. Un disco que ya hemos platicado antes o que ya les había recomendado un track antes que se llama Translation de los Black Eyed Peas, ya está el disco completo fuera donde la mitad de los tracks son duetos con diferentes artistas del mundo incluida Shakira. Y es un disco bastante bueno, la verdad. Siempre, hablando de los Black Eyed Peas, se extrañará la presencia de Fergie, pero bueno, definitivamente saben manufacturar música de muy buena calidad y eso es lo que nos entregan en Translation. Y por último, para los más alternativos y para los eclécticos como yo, tenemos el disco titulado Zombie Techno, de la banda Netherlands, que está llena de sonidos muy electros, psicodélicos y que te llevan a un mundo básicamente espacial. Es un sonido interesante, así que si eres arriesgado y si te gusta lo diferente, ve a escuchar Zombie Tecno. Y con eso finalizamos las recomendaciones de la semana. Son menos de las que acostumbradamente hacemos, pero. No he tenido tiempo de ver mucho más contenido y no quiero recomendarte cosas a ciegas. Así que lo poquito que tuvimos esta semana, ve y disfrútalo. Regresamos después de los tips de la semana y las recomendaciones de la semana. Y ahora en la pausa, mientras revisaba mis notas, me di cuenta de que en realidad todo esto que he estado diciendo en la primera parte ha sido prácticamente una mentira mía hacia ti, porque leía mis notas y están perfectamente bien estructuradas de principio a fin, lo cual me hizo pensar en que soy una persona demasiado obsesiva y demasiado, pues sí, obsesionada con el control y con que todo esté perfectamente organizado, tal como lo tengo que decir. Así que después de, de ver eso en mis notas, Cerré mi libreta y la puse por un lado, así que a partir de ahora estamos solos, tú y yo, sin un guión y sin nada que nos apoye para platicar. Ya habíamos hablado de las pérdidas un poco, de dejar fluir y de desapegarse de, de personas principalmente, pero ¿qué hay con el desapego material? Y esto definitivamente me lo estoy diciendo a mí. No sé cómo hay un dicho en México donde se lo dices a alguien más para que lo escuche una persona en específico, así yo. Te lo estoy diciendo a ti para escucharlo yo mismo, ¿no? El hecho de, de la administración monetaria es un tema que me cuesta demasiado. Definitivamente no soy una persona que lleve sus finanzas de la mejor manera y sí. Soy un comprador compulsivo, pero eso ya lo sabías, ya te lo había dicho desde el primer episodio. Pero he intentado, por lo menos en el último mes, me gustaría decir, controlar mucho más mis gastos y mis finanzas y tenerlas de una manera más ordenada. Y por lo menos al día de hoy que estoy grabando eso, puedo decir que estoy al corriente con, con, mis, eh, con mis gastos, ¿no? No hay nada que me preocupe eh, que por el momento tenga que, que subsanar en cuestión económica. Y definitivamente estoy tratando de hacerme el hábito del ahorro. Algo que pues siempre es benéfico, ¿no? Pues creo que el ahorro es una buena manera de, de fomentar esas experiencias. Así que te invito a que como yo te cuestiones tu manera de gastar o la manera en la que estás invirtiendo tus, tus bienes y pienses si está siendo de la mejor manera, si está siendo efectivo para ti, si te está rindiendo los frutos que tú estás esperando. Si no es así, como en mi caso, pues tratemos de modificar un poquito esa conducta y dejemos que la economía se mantenga más estable por nuestro bienestar en tiempos de crisis y de una crisis económica que se avecina bastante tormentosa, pues lo mejor siempre es controlar un poquito más el gasto. Hablemos de la cuestión del amor. Y aquí me voy a dejar un poquito de lado, porque creo que eh, hoy no soy el mejor consejero de amor, o por lo menos mi mi trayectoria o mi experiencia no la considero lo más favorable. Sin embargo, me gustaría hacer pensamientos generales acerca de ti, de mí y de cualquier persona. Ya en el capítulo anterior había mencionado un poquito la, la dependencia. La dependencia sentimental en donde te enseñan o te educan pensando que debes entregarle tus sentimientos a otro y que en esa entrega Va puesto tu amor. Y definitivamente no es así. Tus sentimientos son tuyos y la única persona que puede moverlos y tocarlos eres tú. El compartir tu vida con una persona no significa que estés dentro de este huracán sufriendo. Significa que estés dentro de ese huracán, sí, moviéndote, pues con la peculiaridad que causa un huracán. No me gustaría decir en círculos porque eso es literalmente un círculo vicioso, pero sí que haya un movimiento. Pero que ese movimiento definitivamente no sea violento, que sea un trayecto agradable que te lleve quizás avanzando en el camino, que consigo arrastre cosas negativas, que se lleve sentimientos de decepción, de tristeza. Y que nos concentremos en ser personas más leales. Creo que la lealtad en la cuestión amorosa es un valor sumamente importante. Cuando decides compartir tu vida con alguien y que juntos van a tomar eh, o van a dejarse absorber por el ojo del huracán llamado vida, es para compartir desde la lealtad. Y la lealtad en todo sentido la lealtad que tiene que ver con la fidelidad, la lealtad que te hace no lastimar a la persona que amas, la lealtad que tiene que ver con la compañía y con el apoyo. Así que amemos desde la lealtad, amemos desde la honestidad y seguramente el viaje dentro de este huracán será un poquito más estable con todo y ese movimiento que implica, claro, un huracán, pero tomados de la mano de alguien siempre será un mejor trayecto construye y trata de que tus relaciones sean un lugar que te ayude a estar en paz que te dé estabilidad emocional económica familiar en todos los sentidos pero que te dé estabilidad no que te lleve por ese huracán con más movimiento del que ya de por sí deberías estar sintiendo para todos aquellos que, como yo, tienen esta parte de la ansiedad, esperemos que el huracán sea mucho más amable con nosotros y que también nosotros aprendamos o entendamos mejor a ese huracán y sepamos que ese es su ciclo normal, el movimiento, y que no tratemos siempre de ser aprensivos tratando de controlar cada uno de los movimientos, la vida no es un movimiento que podamos controlar. La vida es tan cambiante que aferrarnos a querer controlar cada paso que damos es lo que nos hace sentir siempre un nivel de ansiedad terrible. A mí me gustaría que tú y yo empezáramos por dejar de sentir esa ansiedad, de sentirnos insuficientes, de sentir el camino no ha sido lo suficientemente valioso y que te respetes en primer momento, que abracemos nuestro amor propio y que desde ese amor que nos debemos tener a nosotros mismos demos el siguiente paso, un siguiente paso hacia un mejor camino, hacia un camino de más aceptación. Últimamente está tan de moda el hecho de ser empáticos con los demás. Pero ni siquiera hemos terminado de ser empáticos con nosotros mismos o quizá ni siquiera hemos empezado. Empezar por ti siempre será la prioridad. Antes de hacia el exterior, vayamos hacia nuestro interior. Hagamos que nuestro viaje, ya sea en tren o en un huracán, nos deje más satisfacciones que sin sabores. Hagamos que este viaje se convierta en algo agradable y no en un sufrimiento constante. Y eso definitivamente depende de ti. Yo sé que estamos muy acostumbrados a, a sentir autocompasión por nosotros mismos y a pensar que las otras personas son quienes nos están haciendo cosas, nos están haciendo daño o están haciendo cosas de nuestra contra que, que terminen por lastimarnos. No es alguien más, sino nosotros mismos los que estamos permitiendo que eso nos suceda porque hemos sido permisivos y no hemos puesto límites en los ámbitos de la vida que sean necesarios. En el laboral, en el sentimental, en el familiar, hemos dejado de poner límites y nos hemos dejado de respetar a nosotros mismos y eso ha implicado que cosas lleguen a nosotros y nos dañen No recuerdo si en algún otro episodio ya les había comentado esto, pero creo que sí, sobre el darle... El poder a las palabras. Fue por ahí del episodio de Love is Love. Donde hablábamos del bullying. Y yo les decía que nunca me había sentido bulleado. Justo por esto. Porque yo decido el poder que le doy a las palabras de los otros. En un punto de mucha honestidad. Me atrevo a decir que las palabras más hirientes. Que yo he escuchado. Me las he dicho yo mismo. Y les he dado un valor eh, de dolor y una intención de lastimar tan grande, realmente quien más se ha hecho daño he sido yo, porque como sea a las otras personas, yo les puedo quitar ese poder, puedo hacer que sus palabras no tengan ningún tipo de valor para mí, que nunca lleguen a tocarme, que literalmente las palabras se las lleve el viento y nunca lleguen en realidad a afectarme. Pero lo que yo me digo definitivamente lo voy a tomar en cuenta y lo voy a abrazar porque soy la persona en la que más confío en mí mismo y todo lo que yo me diga lo voy a, a tomar tal cual yo lo esté pensando o sintiendo. Con ese dolor, con esa intención de lastimarme, con esa intención de autocriticarme y te invito, te invito a que seamos mucho más condescendientes ...con nosotros mismos, que lo apliques también tú, que empieces por ser empático y por respetarte y por amarte a ti mismo antes de ir hacia los demás. Una fruta que esté podrida por dentro jamás podrá crecer hacia el exterior. Empecemos por nutrirnos, por hacernos ricos internamente y por crecer y mantenernos fuertes en ese interior para lograr que ni nosotros mismos ni alguien externo logre derrumbar todo lo que hemos construido. En el momento en el que tú te mantienes fuerte, créeme, por experiencia lo sé, que es mucho más fácil dejar fluir y soltar incluso a personas y cosas. Eh, el desapego se convierte en una constante en tu vida y dejas de apegarte mucho a las personas y mi trabajo por hoy es desapegarme de las cosas, no materiales, porque puedo perfectamente deshacerme de cosas, pero desapegarme del de poder adquisitivo, digámoslo. Ese es mi trabajo por hoy, con el que yo me voy de este episodio. Me gustaría que algunos de los puntos que hemos tocado hoy en ávila Sound te dé las ganas de trabajar en ti mismo. Te dé ese entusiasmo de querer convertirte en la mejor versión de ti, al menos por hoy, y compartirte esta filosofía que es bastante conocida, no te estoy revelando el hilo negro de la vida, pero me gustaría que empezáramos a vivir literalmente como rehabilitado, solo por hoy. Ese es un patrón que yo he adoptado en mi vida desde hace mucho tiempo y trato de disfrutar cada día eh, como venga, con sus buenos y malos momentos, con sus tonalidades grises y las más coloridas, y siempre confiando en que mañana será un mejor día. Amanece todos los días pensando que es una oportunidad para ser más productivo, para consentirte, para amarte más. Siempre tener una nueva oportunidad es un privilegio que debemos agradecer. Y justo en los tips de la semana hablo del agradecimiento. Y ya hace unos episodios también te había dicho que yo había sido una persona que prácticamente no agradecía nada y lo estaba dando todo por hecho en la vida. Y hoy me tomo por lo menos un momento en mi día para agradecer lo que haya tenido de bueno ese día. De agradecer lo malo también porque todo lo malo enseña y te deja una lección, fomentemos la cultura del agradecimiento. Y repito, no tiene que ser un agradecimiento hacia el exterior. También puede ser un agradecimiento hacia el interior, en donde pues, te agradezcas el cuidarte, el mantenerte a salvo, el que tus emociones estén estables, el que te estés cuidando. Cualquier cosa que sea benéfica y positiva para ti, agradécela. Así que lleno de agradecimiento, de felicidad y de este sentimiento de comunidad que tengo contigo que me escuchas detrás de ese reproductor, yo espero que este huracán llamado vida sea mucho más amable contigo, mucho más amable conmigo y que aprendamos literalmente a disfrutar el viaje. Ya tú decidirás si haces tu viaje en tren sobre el huracán o si prefieres que el huracán te siga golpeando con todo lo que encuentre, yo hoy me quedo con la intención de seguir viajando en este huracán de la mejor manera, acompañado por las personas que yo decida y que me aporten algo positivo, que me den estabilidad para mantenerme dentro de este huracán con el mejor equilibrio posible y espero que tú también puedas hacer construcciones sólidas para que este huracán deje de golpearte contra todo lo que encuentre y que ahora seas tú quien le dicte al huracán hacia dónde quieres ir. Me gustaría confiar en que la vida de ahora en adelante será mucho más amable con nosotros, que nos dé una tregua y que nos haga salir del bache en el que nos encontramos actualmente, que tú puedas salir quizá de ese bache de ánimo en el que te encuentras y que podamos seguirnos compartiendo aquí en Návila Sound. Así que por el momento te dejo siempre con la promesa de volvernos a encontrar aquí la próxima semana. Ha sido un placer el día de hoy abrir mi corazón literalmente contigo y hablar creo que de un tema que nos compete a todos y que definitivamente todos nos hemos cuestionado y pensado en los últimos meses que es este huracán llamado vida. Y ahora vamos a ir con los tips de la semana. Esta es la segunda parte de los tips de la semana. Tip número 11. Da algo. Sé generoso con tu tiempo y dinero. Da algo a las personas que amas y te importan. Tip número 12. Sorpréndete. Sorpréndete a ti mismo poniéndote objetivos fuera de tu zona de confort. Ponte objetivos y luego trabaja para lograrlos. Tip número 13. Escucha e involúcrate con la música. Escuchar música hace que tu cerebro libere dopamina, elevando los niveles de felicidad y sentido de bienestar. Tip número 14. Sé tú mismo. No dependas de la aprobación de otros y acéptate tal como eres. Invierte tiempo para conocerte a ti mismo Tip número 15 Construye relaciones significativas Actualmente siempre se busca conectar e interactuar con otros Haciendo tu propia tribu Aquellos que te darán apoyo Te entenderán y te acompañarán durante tu viaje Tip número 16 Nada se compara contigo Deja de compararte con lo que te rodea Deja que la envidia eche raíces en otros y concéntrate en apreciar lo que tienes. Tip número 17. Deja de preocuparte. Preocuparte constantemente por todo va a crear en ti una ansiedad tóxica. No llenes tu mente de pensamientos negativos y recuerda el tip número 1. Tip número 18. Convive con gente feliz. El humor puede ser contagioso. Los sentimientos pueden transferirse de una persona a otra y entre más experiencias compartes, más se sincronizan tus emociones con la de otros. Rodéate de personas felices y encontrarás la felicidad a largo plazo. Tip número 19. Pasa tiempo en la naturaleza. Cuanto más tiempo pases en la naturaleza y te relaciones con el mundo natural, mayor será la sensación de felicidad. Tip número 20. Recuerda momentos felices. La nostalgia te puede ayudar a conectar con sentimientos de amor, asombro y satisfacción. Cuando recuerdes momentos felices, aumentas tu autoestima. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin Gracias por escuchar, esto fue Avila Sound, nos vemos a la próxima.